0: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier beim Vorne-Straße-Innenwald-Podcast. Mein Name, Max Cameo. Wenn du diesen Podcast magst, jetzt oder nach der Folge, dann tu mir bitte den Gefallen und bewerte den Podcast. Lass eine gute Bewertung für das, was ich hier mache, da. Damit auch andere Leute Lust darauf bekommen und sehen, dass es sich lohnt, sich diesen Podcast hier anzuhören. In dieser Episode reden wir über ein Thema, das nicht ganz so freudig ist wie dieses Intro, das ich gerade gesprochen habe, denn ich möchte mit euch über Waldbrände sprechen. Wir haben jetzt gerade Stand dieser Aufnahme den 14. Juni 2023, 21:51 Uhr. Morgen kommt der Podcast raus. Ja, ich weiß, ich bin relativ spät, aber es gab so viel zu tun die letzten Tage, demnach komme ich heute Abend erst dazu und kann mir heute Abend erst die Ruhe nehmen, wieder für euch zu sprechen, denn ich versuche, diesen Podcast immer mit guter, positiver Energie aufzunehmen und auch die Zeit dafür frei zu machen, damit es energetisch ja, in die richtigen Bahnen kommt. Und die Waldbrände sind... Jetzt gerade ein aktuelles Thema, das ja immer jedes Jahr dann ab Mai, Juni, kommt darauf an, wie trocken es denn gerade ist, zum Problem wird oder zum Problem werden. Ähm, aktuell ist es so, dass die Region, wo ich hier lebe, wo ich auch meinen Wald habe, im Sauerland nicht so betroffen ist, es ist relativ trocken bei uns auch, ja. Aber ich kann das an den kleinen Waldbächen immer noch abmachen. Es ist noch genug Wasser im Boden, denn dort plätschert noch fröhlich das Wasser herunter. Aber in anderen Gegenden von Deutschland sieht es anders aus. Aktuell ist es so, dass es extrem viel in Brandenburg gerade brennt. Brandenburg, das Bundesland, was von Waldbränden auch am meisten betroffen ist tatsächlich. Ähm, wer schon mal durch Brandenburg gefahren ist, weiß, Gerade in den Autobahnen, wie viel vermeintliche Waldfläche da eigentlich nur Kiefernplantage ist. Und da geht das Feuer natürlich äh, ja, mit ganz viel Leichtigkeit durch. Aber dazu kommen wir ähm, noch später. Ich möchte einmal grundsätzlich erstmal darüber reden, ja, was Waldbrände überhaupt sind. Denn <lacht> Waldbrände, die hat es natürlich immer schon gegeben und ähm, Waldbrände sind auch auf natürliche Art immer wieder entstanden und ähm, sorgen natürlich auch dafür, dass eine gewisse Naturdynamik entsteht für natürliche Verjüngung. Ja? Also Feuer im Wald, auch lange vor der Zeit des modernen Menschen, war dafür da, natürlich ähm, für Verjüngung zu sorgen, ähm, Boden mit wichtigen Nährstoffen zu versorgen, denn diese Kohle und das Verbrannte ähm, sorgt in der Erde doch tatsächlich dafür, dass ähm, sehr viel Nährstoff dort ähm, aufgenommen werden kann und äh, dass so auch wieder viel Neues entstehen kann. Jetzt habe ich natürlich... Interessiert, wie ich bin, mal nachgeschaut, wie viele von den Waldbränden, die wir so in Europa haben, denn solche jetzt angesprochenen natürlichen Waldbrände sind. Und da bin ich zu dem Ergebnis gekommen, oder ich habe es gelesen, dass tatsächlich nur 5% aller Waldbrände in Europa auf so eine natürliche Ursache, wie auch immer sie denn entstanden ist, zurückzuführen sind. Ja? Das heißt, der Rest ist tatsächlich irgendwo Menschen gemacht oder ähm, ein Produkt aus irgendwelchen Dingen, die irgendwo durch unser Eingreifen in die Natur ähm, entstehen. Und das ist ja schon eine heftige Zahl, ne? wenn wir uns mal vor Augen führen, dass 95% der in Europa entstehenden Waldbrände tatsächlich dadurch entstehen, was wir für einen Einfluss nehmen. Und deswegen halte ich es, für umso wichtiger, darüber zu sprechen und für Sensibilität bei diesem Thema zu sorgen, damit wir es schaffen, das dem Thema mehr Raum zu geben und vor allen Dingen wir unsere, unser Empfinden für Natur, Umwelt, Wald weiter noch sensibilisieren, damit wir die Vorreiter sind, die dafür sorgen, dass weniger Waldbrände entstehen und ähm, Waldflächen wieder Waldflächen sein dürfen und weniger Forstflächen, weniger Nutzflächen, weniger Plantagen. Denn wenn wir das hätten, und da kann ich jetzt einmal schon sozusagen auf das Ende hier vorgreifen, dass, was sozusagen die Botschaft ist, wenn wir das machen würden, würden natürlich gar nicht so viele Waldbrände entstehen. Ich glaube, dass es mit dem einfachen Einmal eins fast jedem Klar, jeder klar, die diesen Podcast hört. Ja? Also wie entstehen dann überhaupt dann diese Waldbrände? Wenn wir sagen, 95% davon sind irgendwie auf irgendeine Art und Weise Menschen gemacht. Ja? Natürlich das Erste, und da kommen wir zu einer persönlichen Anekdote. Letztes Jahr hat bei uns auch der Wald gebrannt, auch in unserem Einzugsgebiet, wo mein Wald ist. Und das ist entstanden, weil dort jemand durch eine Waldstraße, ganz normal asphaltierte Straße, die tatsächlich auch durch viele ähm, Leute, die Straßensperrungen umfahren wollen zum Beispiel, genutzt wird. Ähm, also frei zugänglich ja keine, keine, keine direkte Waldstraße, sondern eine normale Landstraße, die durch den Wald führt. Jetzt habe ich's. es. <lacht> ähm, ja, was da passiert ist, ist aber nicht zum Lachen. Da muss jemand hergefahren sein und äh, seine Zigarette, ähm, aus dem Fenster geschnipst haben und diese Zigarette hat dann für einen 15 Hektar großen Waldbrand gesorgt. Warum man das genau oder also so genau ausmachen kann, ist, weil der Brandherd tatsächlich, und das kann man auch heute immer noch sehen, ein Jahr später, direkt an dieser Straße entstanden. Ja. Und da sind verschiedene Problemfaktoren im Grunde genommen zusammengekommen. Zum einen hat, hat, war da an dieser Stelle eine Freischlagsfläche, wo Tote Fichten vorher weggeschlagen wurden und da war ganz viel sozusagen Wüstenfläche mit aber noch Restholz auf dem Boden und äh, da konnte sich das Feuer unglaublich schnell ausbreiten weil dazu dann Trockenheit und Hitze so wie es jetzt gerade zum Beispiel auch in Brandenburg ist dann dazu kam und das hat zu diesem immensen großen und auch angsteinflößend für mich ähm, Waldbrand geführt. Also eine einfache Unachtsamkeit, weil irgendjemandem es wirklich scheißegal war, was gemacht wird und gar nicht darüber nachgedacht wurde. Und das ist tatsächlich auch einer der Faktoren, der sehr häufig dazu führt, ja, ob es ein kleines Feuer irgendwo ist, ja, ähm, an all die Buschkraft- und Waldfreunde da draußen. Ich glaube, euch muss ich das auch gar nicht so sagen, ja, da werden immer die, vielleicht auch die Buschkrafter, Buschkrafterinnen irgendwo da äh, verunglimpft Ich glaube, das sind Leute, die sich eher dann mal so in den Wald setzen und denken, ey, ich mach da mal einen Grill an oder mach mal ein kleines Feuer. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass ernsthafte Buschkrafterinnen und Buschkrafter äh, dahin gehen und in so einer Risikozeit ein Feuer machen. Ja, dann möchte ich euch mal alle hier ganz herzlich in Schutz nehmen ähm, um, da sind dann tatsächlich eher Menschen, die sagen, ach, das mache ich einfach mal, so ein schöner Sommertag. ja." Und dann kommen so viele Faktoren aufeinander, dass man wirklich einfach irgendwo an sich selber denkt, eine gute Zeit haben will, denkt, ja, das ist ja super Wald und... Um der Himmel ist, ist blau, das passt alles perfekt zusammen und zack, 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 die kleinen Glühpünktchen fliegen durch die Luft, fliegen irgendwo zwei Meter weiter, entzünden da was, man kriegt das gar nicht mit, das Feuer breitet sich dann relativ schnell aus und man sitzt plötzlich im Flammenmeer. Ja, und das gerade bei dieser Trockenheit. Wenn du auf der Suche nach einem unvergesslichen Erlebnis mit der Natur bist, dann ist Natur und Survival genau das Richtige für dich. Konzepte, die ich entwickelt habe, um Menschen näher an die Natur zu bringen. Von Tagessurvival-Kursen über Outdoor-Übernachtungen bis hin zu Baummeditation und Kräuterwanderungen. natur-survival.de oder klicke in der Podcast-Beschreibung auf den Link. Ich freue mich auf dich. Und da kommen wir auf diese Unachtsamkeit zu sprechen, die ich in diesem Podcast auch immer wieder anspreche und wo ich immer wieder versuche, Menschen zu sensibilisieren. Die Natur ist nicht ein Ort, wo wir immer hingehen können, um uns irgendetwas zu nehmen. Ob es Rohstoffe sind oder ob es die Entspannung ist. Ja, das gute Gefühl. Weil das kostet nichts, da kann ich immer hingehen und das ist immer frei für mich. Nein, wenn wir etwas von der Natur haben wollen, dann müssen wir der Natur auch etwas zurückgeben. Und der wichtigste Faktor dabei ist Respekt und Achtsamkeit. Wenn wir der Natur das geben, dann haben wir die Chance, die Natur zu erhalten und dann können wir auch länger was von ihr haben. Wenn wir so damit umgehen, wie es eben diese Menschen leider machen, die dann durch Unachtsamkeit so etwas entzünden, dann sehe ich keine Hoffnung, dass wir diese Probleme in irgendeiner Weise im Griff kriegen auf dieser kleinen bürgerlichen Ebene. Denn klar, auch die ganzen Großkonzerne und der Umgang mit der Natur, mit dem Rohstoff Holz und so, sind natürlich im Großen auch damit dafür verantwortlich. Ähm dass es zu solchen Waldbränden kommt, ja, reden wir von dem Holzhunger der Waldwirtschaft, ja, wir brauchen für alles Holz, Alle Holz wie, gilt als dieser nachhaltige Rohstoff, wir nehmen einen Baum raus, pflanzen zwei nach und dann ist schon alles gut, ja, diese ganzen irrsinnigen Falschaussagen und falschen Gedankengänge, die da getroffen werden, die, führen dazu, dass solche Kahlschläge gemacht werden, dass riesige Waldflächen einfach abgeholzt werden, dass nicht darauf geachtet wird, entsprechend ähm, Bäume zu, zu entnehmen, ähm, andere Bäume stehen zu lassen dafür, so sodass irgendwo noch ein natürliches Schutzgebilde auch innerhalb des Bereiches ist, wo man etwas entnimmt. Nein, man schlägt Kahlflächen aus Holzhunger. Man schlägt aber auch Kahlflächen, weil man diese toten Fichten noch überall stehen hat und auch da denkt, dass es sinnvoll wäre, diese zu entnehmen. Obwohl die Natur uns, seitdem wir das machen, und das geht jetzt hier bei mir im Sauerland seit ungefähr vier oder fünf Jahren so uns jedes Jahr beweist, dass dieser Weg falsch ist. Und wie wird uns das bewiesen? Es wird uns bewiesen dadurch, dass wir sehen können. Und jeder Mensch, der daran zweifelt, der kann zu mir in den Wald kommen und sich das gerne angucken. Auf den Freiflächen geht es mit den Waldbränden schneller, als auf den Flächen, wo noch Totholz steht. Ich kann es beweisen, Anhand von Flächen, wo es gebrannt hat. Dort, wo keine toten Bäume mehr standen, hat sich das Feuer viel schneller ausgebreitet. Und es wurde eher eingedämmt in den Bereichen, wo tatsächlich noch Hölzer standen. Warum? Weil zwischen diesen Hölzern, die dort stehen, Tothölzer, einfach Stämme, durch dieses bisschen Schatten, was da noch fällt, andere Pflanzen schneller die Chance haben, hochzukommen. Und diese Pflanzen natürlich grün sind und nicht trocken und die können Feuer schneller eindämmen. Auf diesen Wüstenflächen, die entstehen, wo gar nichts mehr lebt, wo, wo die Zeit einfach viel länger braucht, um wieder etwas entstehen zu lassen, da breitet sich das Feuer viel schneller aus. Und das kann man hier einfach beweisen, das kann man hier einfach sehen. Und ich habe es mir die letzten Jahre angeguckt. Ja, Das heißt, das muss man natürlich auch sagen, für diese Flächen ist jetzt der Brand, der da entstanden ist, dann im Endeffekt super gut. ja, Weil da kann dann schneller wieder was wachsen. Könnte man dann sagen, eigentlich macht dann so ein Waldbrand Sinn, oder? Ja, das Problem ist natürlich, dass durch diese Freiflächen, angrenzend an diese Freiflächen, wieder Mischwälder zum Beispiel stehen, die auch damit zu kämpfen haben, dass die Trockenheit von den Freiflächen, von den Böden bei ihnen in die Böden auch sich reinfrisst. Je nachdem, wie groß die Flächen sind. Und dass diese Bäume dann auch mit anderen Problemen schon zu kämpfen haben, zum Beispiel Buchen und Eichen. Und dass das Feuer dann darauf überschlagt oder schlägt. Ja, Das kann man bei uns dann auch sehen. Und dort dann diese Bestände auch wieder durch das Feuer angegriffen werden können. Ja, Das heißt... Das, wofür ich plädiere und was ich immer sage, der Natur ihren natürlichen Lauf lassen. Ja? Wenn irgendwo Bäume sterben, die Bäume einfach stehen lassen und der Natur alles selber überlassen. Wir haben viel mehr und eine viel bessere Chance, dass dort keine Brände entstehen, weil die Natur das selber regeln kann. Wenn wir irgendwo eingreifen, ist, egal wie wir es machen, die Chance für einen Brand deutlich, deutlich höher. Ja? Also so viel einmal ein bisschen zu den Ursachen. Ja? Ich möchte jetzt noch mal ein bisschen über ja, diese Plantagen und natürlichen Wälder irgendwo sprechen, die wir jetzt schon angesprochen haben. Der natürliche Wald Mitteleuropas besteht aus Rotbuchen und Stieleichen. Ja? Und jetzt möchte ich euch dazu einmal was fragen. Und dazu müsste man kein Waldexperte, kein Waldexpertin sein, Hört man da von Bränden? Nein. Warum? Ja, weil da das ist, was ich gerade erklärt habe. Da ist das meiste natürlich und wenn da ein Brand entsteht, dann soll da tatsächlich aus der Natur heraus auch ein Brand entstehen, damit da irgendwas neu geordnet werden kann. Aber grundsätzlich hört man aus diesen gesunden, zusammenhängenden Waldflächen nicht, dass es dort brennt. Man hört von den Bränden meistens nur, gerade in Deutschland, in diesen ganzen Plantagenflächen, ja. Also es geht natürlich auch von den Plantagenflächen, das habe ich ja gerade schon gesagt, dann in Mischwälder zum Beispiel über, ja. Logisch, ist klar. Ja? Aber der Hauptherd, der Hauptrisikoort dafür und das beweist es jetzt wieder in Brandenburg sind diese Plantagen. Das heißt, die deutsche oder weltweite Waldwirtschaft muss wegkommen von diesem Plantagentum hin zu natürlichen, einigermaßen natürlichen, weil natürlich ist nichts, wo wir eingegriffen haben, Mischwäldern, wo man gezielter gesunde Bäume entnimmt und die Welt allgemein muss ihren Holzhunger eindämmen, damit nicht das letzte Rest Wälder, natürliche Wälder, die wir haben, zerstört wird. Denn die Art und Weise, wie wir jetzt damit umgehen, die sorgt auf Dauer immer weiter für immer mehr Zerstörung. Da gebe ich Brief und Siegel drauf und ich habe dazu natürlich auch Fakten, die das Ganze belegen. Ja, 2017, das hat mir schon echt wehgetan, hier diese diese... Zahlen zu recherchieren, das sage ich euch ganz ehrlich, da habe ich zwei, dreimal geschluckt, das hat mich wütend gemacht und ich bin auch relativ laut, muss ich sagen, hier in dieser Episode, ähm, ja, weil es einfach schlimm ist, das zu lesen. 2017 war das Starkjahr für Waldbrände, ja. es fing ja irgendwann so 2015, 2016 an mit diesen wirklich krassen Trockenperioden, die im Zuge des Klimawandels dann aufkommen und 2017 haben 800.000 Hektar Wald gebrannt. Das heißt, fast eine Million Hektar Wald haben in diesem Jahr gebrannt. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. 2018 gab es in Deutschland 1192 Waldbrände. 2018. 2019 gab es schon bis Ende April, also von Januar bis April. Falls du Interesse daran hast, dir ein Tattoo stechen zu lassen, dann schau mal auf der Seite hillsidetattoo.de vorbei. Mein Tattoo-Studio im Sauerland seit über zehn Jahren. Ich und mein Team freuen uns darauf, deine Ideen unter die Haut zu bringen. hillsidetattoo.de oder Link in der Beschreibung. 1.233 Waldbrände. Also das gleiche oder die gleiche Anzahl an Waldbränden, die es 2018 auf das gesamte Jahr gab, gab es 2019 schon auf die ersten vier Monate. Und da ist eine steigende Entwicklung nach oben, glaube ich, nicht zu leugnen. Und wir merken, wie ein Feuer, wie ein Feuerherd, der um uns herum brennt. Wie all die Konsequenzen aus dem Leben und Wirtschaften der ganzen letzten Jahrzehnte immer näher an uns herankommen. Und es werden irgendwann nicht nur mahnende und warnende Zahlen und Worte sein, die ich hier in diesem Podcast sage. Es wird irgendwann soweit kommen, dass dieses Feuer bis vor unsere Haustür kommt. Wenn es nicht in Feuerform ist, dann in irgendeiner anderen Form. Aber wir werden es alle spüren. Und ich bitte euch alle, die ihr diesem Podcast zuhört, lasst uns nicht zulassen, dass es soweit kommt. Lasst uns im kleinen Rahmen anfangen, engagiert zu werden. Für Achtsamkeit und Respekt im Umgang mit uns der Natur und somit mit uns zu werben und dafür zu sorgen, dass wir vielleicht die Kurve noch kriegen. Denn ich habe trotzdem auch immer noch Hoffnung und ich wünsche es mir, ich wünsche es mir für unsere Kinder und deren Kinder, dass sie es noch anders haben können als wir. Denn wir leben schon, und das ist glaube ich auch vielen Menschen noch nicht bewusst, schon an diesem Peak wo so viele Faktoren, so viele einschneidende Bilder uns jeden Tag vor Augen geführt werden. Aber wir sehen sie noch nicht, weil wir immer noch zu viel verblendet sind im Luxus, der uns betäubt. Aber die Betäubung, die Spritze wird nicht mehr so lange halten. Wir werden es in unserer Generation, ich bin jetzt äh, immer noch 36 Jahre alt, wir werden es noch erleben. Ich weiß das, ich spüre das. Ja. 2021 sind eine halbe Million Hektar. Wald verbrannt. Ja. Also, 2017 war am heftigsten, fast eine Million, 2021 eine halbe Million. Ja, aber was sind das für Zahlen? Was sind das für Dimensionen, die wir uns da ausmalen müssen, die hier kaputt gehen? Und nicht auf natürliche Art und Weise, Leute. Ne? Das ist ganz wichtig. Ja? Und es gibt auch auf der Welt so viele Flächen, die irgendwo brach liegen, die nicht mehr genutzt werden, weil da irgendwo geschürft wurde oder was weiß ich. Was könnten wir alles leisten, wenn wir das, wenn wir der Natur ein bisschen anschubsen würden, dass es das wieder begrünt wird und dann alles selbst passieren lassen? Was würde, was würde sich klimatisch auf der Welt ändern? Was würde sich im Klima zwischen den Menschen ändern, weil wir einfach nicht mehr so viele Ressourcenkämpfe hätten, weil wieder viel mehr da ist? Und was würde sich für das Weltklima ändern, ja, da muss man, da muss man wirklich mal, muss man wirklich mal drüber nachdenken. Ja, Prävention, was gibt es denn für Prävention? Ich erzähle euch jetzt mal, was man so für Prävention macht. Technik, ne? dann werden Türme gebaut, Feuertürme, wo dann irgendjemand sitzt und beobachtet, ob ein Feuer ausbricht, dass man dann da intervenieren kann. Es werden so Schneisen in den Wald geschlagen, ja. Es wird mit aller möglichen Technik irgendwas getan, irgendwelche Brunnen werden ausgehoben. Ja, ihr merkt schon, der Mensch, der Mensch, der Mensch, der Mensch, der Mensch macht. Der Mensch macht irgendetwas, um diesen Nutzraum, den er unbedingt braucht in seiner Hunger nach dem Rohstoff, um diesen zu schützen. Aber der Mensch kann diesen Kampf nicht gewinnen, weil der Mensch versucht, Herr über die Natur zu werden. Das heißt, Prävention. Die einzig vernünftige Prävention, und so schwer es uns fällt, wie auch immer, wäre, dass wir es einfach sein lassen und nur an Brachflächen oder wie auch immer anfangen, der Natur kleine Schrubser zu geben und dort zum Beispiel anzupflanzen. Kindergärten, Schulen, Menschen, Schützenvereine, egal was dazu zu motivieren, dass wir alle rausgehen und Bäume pflanzen, egal wohin, Pflanzen aussehen, Blumen aussehen, für Insekten, wer auch immer, um diesen Zyklus wieder ans Laufen zu bringen, dass wir irgendwo noch die, die Kurve kriegen. Das ist die einzige Art von Prävention, die wir machen können. Da brauchen wir keine Schneisen in den Wald schlagen, da brauchen wir keine Feuertürme machen. Das ist die einzige Form von Prävention, die wir im Grunde genommen brauchen. Ja. Was sind jetzt die Folgen von solchen Waldbränden? Ja klar, die Folgen natürlich CO2-Ausstoß, ist ganz klar, ne? entstehen riesige Rauchwolken. Ja, das heißt, das geht dann auch wieder ähm, in die Atmosphäre, Treibhausgase, ja, wir wissen ja, wozu das führt, natürlich die kurzfristige Zerstörung auch von der Fauna, äh, das Wild auch ähm, wird äh, immer weiter zentriert in Flächen, das heißt, da wird auch immer äh, weiter es zu Verbissschäden dann noch kommen, Verbiss bedeutet einfach, dass die Rehe die Knospen zum Beispiel von Jungen buchen oder anderen Baumtrieben dann abfressen. Ähm, ja, weil wir grundsätzlich auch viele Leute, äh, Jäger gerade, was was gegen den Wolf haben und wir wir uns da auch wieder gegen die natürliche Auslese eines Predators äh, gegenlehnen, weil wir das übernehmen wollen. Wir wollen den Wald nicht in Ruhe lassen, wir wollen das Welt dezimieren, aber auch hier, was haben uns die letzten Jahre gezeigt, wir haben es nicht hingekriegt. Und jetzt kommt da so ein Wolf und der gilt für uns als Konkurrenz. Nee, der Wolf kommt aus, noch mehr aus der Natur als wir, denn er ist immer da geblieben und er hat immer überlebt, er möchte uns helfen. Ja, so komisch das klingt, der Wolf kommt hier, um uns zu helfen. Und wenn wir es hier nicht schaffen, dann wird der Wolf vielleicht es länger schaffen als wir und sich dann selbst helfen. Ja, ich bin heute, ich muss sagen, ich bin heute ein bisschen apokalyptisch unterwegs. Ja, aber verzeiht es mir. Es geht um dieses sensible Thema. Ich sehe es überall brennen und ich muss einfach meinen Senf dazugeben, um was dazu gesagt zu haben, damit vielleicht einige Menschen das mit auf den Weg nehmen und demnächst mal ihren Mund aufmachen, wenn sie wieder sehen, dass irgend so ein Chaot im Wald da irgend Schwachsinn macht oder wenn man wieder sieht, wie irgendwo freigeschnitten wird, wie die Stadt wieder kommt und irgendwelche Bäume fällt, dass wir einfach sagen, stopp, stopp, hört auf damit. Wir müssen der Natur Raum geben und jeder von uns muss seinen Teil dazu beitragen und niemand von uns kann sich dem entziehen, wenn wir eine Zukunft haben möchten. Ja, So einfach sieht es nehme ich aus. Ja. Und damit schließe ich die heutige Episode ab. Ich danke euch fürs Zuhören. In der nächsten Folge dann vielleicht mit ein bisschen weniger Dramatik als heute. Nichtsdestotrotz, Max Cameo von der Straße in den Wald. Vielen Dank. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ich bin draußen. Peace.